0: Aus Seoul begrüßt die Kangyonga wieder herzlich zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes um einen Bericht des Statistischen Amtes, aus dem unter anderem hervorgeht, dass bei den Koreanern ab dem Alter von 60 die Ausgaben höher sind als das Arbeitseinkommen. Im Anschluss daran hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Weiter geht es mit einem Bericht über das Traumorchester Pyeongchang. Das Traumorchester ist ein nach dem Vorbild des El Sistema in Venezuela gegründetes Musikprogramm. Danach erfahren Sie über eine Person, die 70 Winterjacken für alleinstehende alte Menschen gespendet hat. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Happy Hour gesungen von KARA. Es stellte sich heraus, dass im Alter von 60 Jahren der Lebensabschnitt beginnt, indem man mehr ausgibt als verdient. Senioren, denen langsam das Geld ausgeht, leben von den Ersparten oder dem Geld, das ihnen die erwerbstätige Generation gibt. Laut einem gestern veröffentlichten Bericht des Statistischen Amtes haben die Koreaner im Jahr 2020 1.081,8 Billionen Won ausgegeben. Die durch Arbeit erzielten Einnahmen betrugen 984,3 Billionen Won. Das Minus liegt damit bei 97,5 Billionen Won. Unterteilt nach Altersgruppen lag die erwerbstätige Altersgruppe zwischen 15 und 64 Jahren mit 167,2 Billionen Won im Plus, während die Kinder zwischen 0 und 14 Jahren sowie die alte Bevölkerung ab 65 ein Defizit von jeweils 140,8 Billionen Won und 122,9 Billionen Won verbuchten. Pro Person ist das Defizit nach Lebensphasen im Alter von 16 Jahren mit 33,7 Millionen Won am höchsten. Grund ist, dass durch Arbeit erworbene Einkommen niedrig ist, wegen Schule und Ausbildung aber hohe Ausgaben getätigt werden. Ab dem Alter von 27 verdienen Koreaner mehr als sie ausgeben. Die 43-Jährigen verbuchten mit 17,26 Millionen Won den größten Überschuss, ab dem Alter von 61 Jahren rutschten sie wieder ins Minus. Das Alter des Eintretens in den Plusbereich ist zwar seit 2010 mit 27 bis 28 Jahren ähnlich, das Defizitalter ist jedoch mit den Jahren immer höher geworden. 2010 lag es noch bei 56 Jahren. Pro Person werden im Alter von 16 Jahren mit 33,7 Millionen Won die höchsten Ausgaben getätigt. In der Kindheit und Jugendzeit nimmt die Bildung und Ausbildung einen Großteil der Ausgaben ein, im hohen Alter ist es die Gesundheit. Bis zum 16. Lebensjahr haben Koreaner kein Einkommen. Im Alter von 42 Jahren verdienen sie das meiste Geld. Das Arbeitseinkommen beträgt in diesem Alter im Schnitt 37,25 Millionen Won, danach wird es immer weniger. Minusbeträge nach Lebensphasen werden durch Übertragung oder Umverteilung ausgeglichen. Von dem Einkommen der Erwerbstätigen gingen 250,5 Billionen Won an Kinder und alte Menschen. Das heißt, dass die Bevölkerung im mittleren Alter ihre Kinder und Eltern miternährt und für deren Bedürfnisse aufkommt. Im öffentlichen Sektor werden von der erwerbstätigen Altersgruppe 160,6 Billionen Won an Steuern und Sozialabgaben einbezogen und für Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen für Kinder und alte Menschen, b Kindergeld, Rente und Grundrente, umverteilt. Im privaten Sektor flossen 89,9 Billionen Won des Einkommens der Erwerbstätigen in die Verpflegung der Angehörigen von Kindern und alt gewordenen Eltern. Zeit für Kurier hautnah. In der heutigen Ausgabe geht es um eine Ausstellung über das weiße Porzellan Pekta. Das weiße Porzellan-Pegsae, das zur Zeit Chosans zur vollen Blüte gelangte, zählt zum modernsten Kulturerbe Koreas. In einer Ausstellung im Seoul Kunstgewerbemuseum werden die gesamte Vielfalt und verschiedene Facetten des Pegsae gezeigt. Es wird veranschaulicht, dass ein Kunstwerk, im Gegensatz zu maschineller Fertigung, bis zu seiner Vollendung mehrere Arbeitsphasen durchlaufen muss und dass jeder Schritt viel Zeit und Hingabe erfordert. Kuratorin Kumi jong hat daran mitgewirkt, die Ausstellung so zu gestalten, dass die Besucher einen Überblick über den gesamten Prozess der Herstellung einer Porzellanware erhalten. Bekta ist Koreanern geläufig. Es steht für einen Bereich, der die Kunst und Kultur Koreas repräsentiert. Wir fragten uns dennoch, ob Erde als Grundstoff und die Technik der Herstellung des weißen Porzellans in unserer Zeit noch einen Sinn haben. Wir fragten uns, wie Porzellankünstler ihre Identität formulieren, in einer globalisierten Welt, in dem es einen freien Zugang zu Wissen gibt. Viele koreanische Künstler betätigen sich im Ausland und ein Großteil der Werkstoffe wird aus dem Ausland importiert. Unser Ausgangspunkt war der Gedanke, ob es eine Kontinuität des koreanischen Peksa von der joseon zeit bis heute gibt und wie diese verstanden werden muss. Im Gegensatz zu Porzellanwaren der Korea-Zeit, die mit der kräftigen Farbe von Seladon glasiert sind, zeichnet sich das Chosan-Weiß-Porzellan-Peksa durch schlichte Formen und sparsamen Einsatz von Farben aus. Es waren zuerst japanische Kunstexperten, die die Besonderheit der minimalistischen Form und Gestalt des koreanischen Weißporzellans erkannten und während der japanischen Kolonialherrschaft zahlreiche Stücke davon mitnahmen. Besonders geschätzt war der Mondkrug Taihangari. In Korea wurde der ästhetische Wert des Mondkrugs lange verkannt, weil es sich um ein Alltagsprodukt handelte. Erst im Zuge einer Neuausrichtung des Kunstprogramms in Korea in den 1970er Jahren fand die Eleganz des Talhangari stärkere Beachtung. Die Ausstellung zeigt in Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern, wie weißer Ton zu Leben erwacht und Gestalt annimmt. Hören wir Yi Jung-Sob, Professor für Keramikkunst an der Nationalen Universität für Wissenschaft und Technik Seoul. Für die Ausstellung habe ich mich intensiv mit der Gewinnung von Grundstoffen für die Herstellung von Weißporzellan und deren Zusammensetzung beschäftigt. Sehr spannend war es, vor Ort die Porzellanerde abzubauen. Von besonderer Qualität ist die Porzellanerde in Zinju. Man sagt, dass das in diesem Gebiet durch Verwitterung entstandene Sedimentgestein so fein und pulverig sei, dass es ganz weich im Munde zergehe. Ich dachte zuerst, das sei übertrieben. Aber es stimmte wirklich, dass der weiße Ton aus guter Minen wie Schokolade im Munde schmilzt. <lacht> Die Ausstellung bietet auch für junge Künstler und Kuratoren die Gelegenheit, ihre Kenntnisse über Pekza zu erweitern. Hören wir zum Schluss die Künstlerin
1: Zoizu.
0: Ja, es gibt eine bestimmte Vorstellung, die wir von Pecza haben. Die Ausstellung regt auch den kreativen Laien dazu an, feste Vorstellungen über Bord zu werfen, und um Pecza neu zu denken. Noch wichtiger ist aber, dass wir über Ursprung und Wesen dieser Sonderform der Keramik Bescheid wissen, um die Veränderungen, die es erfahren hat, nachvollziehen zu können. Die Ausstellung ist insofern etwas Besonderes, als sie einen Gesamtkontext vermittelt. 이 전체적인 스토리를 가진 이 전시가 굉장히 의미가 있는 전시라고 Das Traumorchester ist ein vom Kulturministerium gefordertes und nach dem Vorbild des El Sistema in Venezuela vor zwölf Jahren in Korea eingeführtes musikpädagogisches Programm. Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten soll das Musizieren in Orchestern ermöglicht werden. Sie sollen durch Musikunterricht zu toleranten und pflichtbewussten Menschen erzogen und ihnen soll der Weg zur klassischen Musik geebnet werden. Umgesetzt wird das Programm auf Ebene der kommunalen Einheiten. Landesweit sind in 51 Musikschulen über 3000 Kinder und Jugendliche in Orchestern tätig. Vielen Jugendlichen hat das Musizieren im Orchester eine neue Perspektive eröffnet. So auch zong Donga, die seit der vierten Klasse drei Jahre lang im Traumorchester Pyeongchang Cello spielte. Die heute 18-Jährige sagt, dass die Zeit, während der sie im Orchester Zelleunterricht bekam, ein ganz besonderer Abschnitt in ihrem Leben gewesen sei. Hier habe sie Bekanntschaft mit Erwachsenen gemacht, die ihr ein Vorbild gewesen sind. Zong erzählt, dass sie ein echtes Problemkind gewesen sei. Im Traumorchester habe man sie aber unterstützt und ihr Vertrauen entgegengebracht. Kinder brauchten Aufmerksamkeit und Liebe, beides habe sie in dem Orchester erfahren. Die drei Jahre, in denen Songsonger mit dem Orchester musizierte, brachten eine wesentliche Veränderung in ihr Leben. Sie stritt sich zuvor oft mit Schulkameraden, war unaufmerksam und unkonzentriert und musste ständig die Schule wechseln. Seitdem sie im Orchester spielte, begann sie sich zu verändern. Sie wurde ruhiger und kontrollierter, sie nahm Rücksicht auf andere Menschen und sie vermochte, ihre Gedanken logisch zum Ausdruck zu bringen und sich ihre Zukunft auszumalen. Musikdirektor Zong Han So sagte, als er das erste Mal Bekanntschaft mit dem Traumorchester machte, wusste er nicht, wie er sich den Kindern gegenüber verhalten sollte. Zonga habe ihn mit ihrem herausfordernden Verhalten besonders in Verlegenheit gebracht. Er sei sehr stolz, dass sie heute eine so sympathische junge Frau mit positiven Charakterzügen geworden sei. Im Traumorchester Zang kommen Kinder und Jugendliche aus verschiedenen sozialen Schichten zusammen. Zangan soll zufolge lege man bei der Musikerziehung den größten Wert darauf, dass bei den Kindern in der Beziehung zueinander ihr Sozialverhalten gefördert werde. Zonga sei ein erfolgreicher Beispiel dafür. Musiklehrerin Huang Hyoju sagte, dass es nicht das primäre Ziel sei, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, ein Instrument hervorragend zu beherrschen. Mehr Wert lege man darauf, ihnen zuzuhören und ein vertrauenswürdiger Gesprächspartner zu sein. Der Wunsch nach Zuwendung und Anerkennung liege in der Natur des Menschen. Schüler wie Zonger versuchte, mit ihrem auffallenden oder widerspenstigen Verhalten auszudrücken, dass sie Aufmerksamkeit wünschen. Wenn man ihnen zuhöre und mit Geduld warte, dann veränderten sich diese Kinder langsam. Das Traumorchester Pongzang gibt jedes Jahr am 15. Dezember in der pongzang Kultur- und Kunsthalle ein Abschlusskonzert. Kinder und Jugendliche, die noch nie ein Instrument in der Hand gehalten haben, lernen schon in der ersten Stunde einzelne Klänge aufeinander abzustimmen. Die Kinder sollen dadurch das Vergnügen kennenlernen, das man erleben kann, wenn sich Klänge einzelner Instrumente zu einem Ganzen zusammenfügen. Im Musikunterricht wird daher stets die Harmonie der Klänge betont. Zhongzhonga sagt, durch das Musizieren im Traumorchester habe sie die Fähigkeit entwickelt, die Töne in der Musik von K-Pop-Gruppen, die sie bisher überhört hatte, herauszuhören. Sie habe gelernt, dass kein einziger Klang überflüssig ist und alle Klänge zusammen die Musik ausmachen. Musikdirektor Zangan soll zufolge sei es in einem Orchester wichtig zu unterscheiden, an welcher Stelle man seine Stimme erheben muss und an welcher nicht. Das gelinge nur, wenn man einander aufmerksam zuhöre und sich in das Gesamte einfüge. So sei es auch in den Beziehungen zwischen den Menschen. Die Menschen neigten dazu, sich laut zu artikulieren. Im Traumorchester lerne man, seine Lautstärke auch mal herunterzufahren. Kinder veränderten sich, wenn man ihnen Liebe entgegenbringe. Das gemeinsame Musizieren habe sie zu aufmerksamen und toleranten Menschen gemacht. Das sei das Wichtigste. Ganz weit sind in Korea die Temperaturen seit gestern stark gesunken. Mit dem Einbruch des Winters berühren Meldungen von Personen, die großzügige Spenden tätigen, damit bedürftige Mitbürger den kalten Winter gut überstehen können, die Herzen der Menschen. Neulich sorgte die Geschichte von einem Bürger, der 70 dicke Winterjacken für alte, alleinlebende Menschen gespendet hatte, für Gesprächsstoff. An seiner Spendenaktion hatten sich auch viele andere Bürger beteiligt, indem sie Lebensmittel, Winterkleidung und andere Bedarfsgegenstände spendeten. Die Person selbst hat am Montag in der Online-Community PoBedrim einen Beitrag gepostet mit dem Titel »Ich habe 70 gepolsterte Winterjacken gespendet«. Er schrieb, dass gestern die erste Kältewarnung ausgegeben worden sei. In seiner Ortschaft lebten etwa 5000 alte Menschen ohne Angehörige. Damit die alleinlebenden Menschen einen warmen Winter verbringen, habe er Winterjacken gesammelt. Er habe eigene Kleidungsstücke und Schuhe in saubere Winterjacken umgetauscht. Sein Ziel sei es, 100 Winterjacken zusammenzubekommen. Wegen der plötzlichen Kälte habe er vorerst 70 Daunenwinterjacken winterjacken an die Bezirksstellen übergeben. Mit dem Beitrag veröffentlichte die Person auch ein Bild von den Winterjacken, die aussehen wie neu. Die Person drückte ihr Bedauern darüber aus, dass in letzter Zeit in den Nachrichten immer wieder über alte Menschen berichtet werde, die sich aus Not das Leben nehmen. Dank des unermüdlichen Fleißes dieser Generation lebten wir heute in Wohlstand, aber die Altersarmut nehme in dem Land immer mehr zu. Viele Bürger hätten mit Nahrungsergänzungsmitteln, Unterwäsche, Zahnpasta und Lebensmittel zu der Aktion beigetragen. Eine Frau habe eine teure neue Winterjacke gespendet. Die Person schrieb weiter, dass Kleidungsstücke und Gegenstände, die man selbst nicht mehr braucht, anderen Menschen nützlich sein können. Sie bat deshalb darum, saubere Winterjacken zum Einwohneramt oder Gemeindezentrum zu bringen, damit sie den Bedürftigen des Bezirks übergeben werden können. Netzbürger, die den Beitrag gelesen hatten, lobten die Person in hohen Tönen. Sie schrieben, dass sie etwas Großartiges leiste und dass dank der Spenden einige alte Menschen einen warmen Winter verbringen werden. Einige schrieben, sie seien dankbar dafür, dass es noch so edelmütige Menschen gebe oder dass sie sich selbst schämten, nicht selbst daran gedacht zu haben, dass der Winter für die Bedürftigen eine besondere harte Jahreszeit ist. Es gab aber auch einige Netzbürger, die schrieben, dass gebrauchte Kleidung im Prinzip Müll sei und dass man lieber Geld spenden sollte. Die Person, die die Spendenaktion ins Rollen brachte, antwortete darauf, dass sie selbst gespendete gebrauchte Kleidung getragen habe. Es gebe Menschen, für die auch gebrauchte Kleidung eine große Hilfe sei. Zudem würden nur Winterjacken angenommen, die sauber und in sehr gutem Zustand sind.
2: Korea. Endlich ist wieder eine Fußball-WM. Über 80 Millionen Deutsche dürfen sich wieder vier Wochen lang als Bundestrainer fühlen. Aber kaum jemand in Deutschland begeistert sich wirklich für die WM im Wüstenstaat Katar und durchaus berechtigte Kritik an der überraschenden Vergabe des größten Sportfestivals der Welt und den Vorbereitungen des Gastgeberlandes standen lange im Vordergrund. Doch das letzte Spiel der Mannschaft, ein solides Unentschieden gegen Spanien, dürfte die Stimmung allmählich aufhellen. Ganz anders hier in Korea, wo von Anfang an eine ziemliche Begeisterung vorherrschte. Das letzte Spiel, eine unglückliche Niederlage gegen Ghana, nun aber die Stimmung trübt. Dabei haben beide Mannschaften identische Tabellenwerte. Sebastian, bist du
1: auch vom Fußballfieber hier angesteckt worden? Ja, kann man schon sagen. In gewisser Weise äh, habe ich auch dieses Fußballfieber zu spüren bekommen und bin auch ein bisschen angesteckt worden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir darüber berichten, vor allem natürlich über die Ergebnisse der koreanischen Mannschaft. Also die Ergebnisse der deutschen Mannschaft sind nicht so wichtig? Das haben wir auch erwähnt, aber natürlich für uns steht die koreanische Mannschaft im Mittelpunkt, ganz klar. Ja, selbstverständlich. Ähm, mich als alter Fan der Nationalmannschaft interessiert natürlich auch die
2: deutsche Mannschaft. Ich habe mir das letzte Spiel tatsächlich angeguckt. Das war hier ähm, um 4 Uhr morgens. Dazu bin ich extra früh aufgestanden. Ähm, naja, ähm, das mache ich nicht jeden Tag. Zum Glück spielt die deutsche Mannschaft nicht jeden Tag so früh. Ähm, aber auch ja, als Sporthistoriker interessiert mich natürlich auch generell, ähm, was da abläuft und dann natürlich auch wie verschiedene Mannschaften dabei abschneiden.
1: Genau. Schön ist ja auch, dass die Spiele alle übertragen werden im koreanischen Fernsehen. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Das kann jeder mitverfolgen, der Interesse hat. Und ich glaube, dass die Koreaner auch fleißig Fußball gucken. Da gehört ja auch viel noch dazu, dass man sich schön was zu essen bestellt und was zu trinken bereitstellt und Snacks. Ich glaube, das gehört auch zu dieser Stimmung einfach dazu, dass man gemeinsam schaut mit der Familie oder mit Freunden. Das hat es, glaube ich, jetzt auch wieder gegeben nach der Corona-Pause man sich irgendwo wieder versammeln kann und das gemeinsam verfolgen kann, das macht ja diesen besonderen Reiz auch aus. Ja, bei dem letzten Spiel von Korea, das war ja
2: mitten in der Nacht, da meine ich mich auch daran zu erinnern, als die Tore für Korea gefallen sind, dass ich aus dem Fenster dann verschiedentlich laute Stimmen, Schreie oder so gehört habe. Also da saßen bestimmt Leute zusammen, die sich dann lautstark gefreut haben. Und und ähm, ja, es wird hier im freien Fernsehen übertragen. Ähm, ich habe gehört, sogar auf mehreren Fernsehsendern, also man kann sich sogar noch den Sender aussuchen. Ähm, ich habe es bei KBS 2 äh, immer gesehen und ähm, da fand ich es ähm, sehr auffällig, dass dort zwei oder sogar drei Kommentatoren gleichzeitig das Spiel kommentiert haben und sie haben sich quasi... Jedes Mal bei jedem, nach jedem Satz abgewechselt, ähm, wer denn das Nächste zu sagen hat. Und sie konnten gar nicht schnell genug wieder an die Reihe kommen, um irgendetwas zu sagen. Ähm, das ist ein starker Kontrast ja zu den typischen deutschen ähm, Live-Berichten aus dem Fernsehen, wo manchmal minutenlanges Schweigen herrscht und man äh, oft gar nicht weiß, welcher Spieler denn jetzt gerade am Ball ist.
1: Ja, das ist richtig. Also ja, minutenlanges Schweigen würde ich jetzt äh, nicht so unterschreiben. Aber man lässt manchmal das Spiel ein bisschen laufen und kommentiert dann, wenn sich was Wichtiges tut. In Korea darf wirklich keine Sekunde lang Ruhe herrschen bei den Kommentatoren. Es muss immer was gesagt werden. Und sei es nur der Name des Spielers, der gerade den Ball zugepasst bekommt oder der den Ball abspielt. Also da ist immer Action. Und sobald also die Spieler nah ans Tor kommen oder es irgendwo brenzlig wird, wird es auch sofort lauter in der Sprecherkabine. Also selbst wenn man da zu vorgerückter Stunde mal einnicken sollte, man wird also rechtzeitig wieder wach, weil also es wirklich lauter wird, je gefährlicher die Situation ist, aber das macht auch Spaß, das dann mitzuverfolgen. zu verfolgen.
2: Ja, sie sind richtig enthusiastisch bei der Sache, quasi mittendrin und nicht nur dabei und man kann richtig ihre Emotionen dabei spüren, also Enttäuschung, genauso wie die Jubel, wenn mal ein Tor fällt, wie früher diese klassischen Radiokommentare, die man ja heute noch von der WM 54 zum Beispiel kennt und ja, man könnte denken, oh ja, das sind die allerersten, allergrößten Fans der eigenen Mannschaft, aber es ist nicht nur so bei Berichten von koreanischen Mannschaften. Äh, sondern auch, also gestern Abend zum Beispiel war direkt danach noch das Spiel ähm, äh, Brasilien äh, gegen die Schweiz. Und ähm, da gingen die Reporter quasi genauso zu Werk. Also sie waren genauso enthusiastisch, genauso begeistert ähm, dabei. Und ähm, ja, das, ähm,
1: das überträgt sich dann auch schon auf die Zuhörer oder Zuschauer. Genau, das macht dann wirklich Spaß zuzuschauen und die können einen wirklich so mitreißen und ja, wie du schon gesagt hast, das finde ich auch interessant, also die sind genauso enthusiastisch bei den Spielen der anderen Mannschaften, vielleicht wenn die Koreaner spielen, ist es noch ein Ticken mehr, aber die begeistern sich einfach für Fußball generell, es geht da nicht nur um die koreanische Mannschaft, sondern einfach, es geht um den Fußball generell, um gute Spiele, gute Spielzüge und das feiern die dann einfach. Ja, es sind nicht nur die äh,
2: Berichterstatter oder Kommentatoren, sondern die Fans generell. Man sieht die dann ab und zu im Fernsehen, die sogenannten Red Devils, äh, dieser koreanische ja, ähm, offizielle Fußball-Fanverein äh, ähm, der eigenen Mannschaft. Ähm, aber sie sind ja auch im Lande aktiv. Also hier zum Beispiel organisieren sie Public Viewings an verschiedenen Orten in Seoul zum Beispiel. Mit über Zehntausenden bis zu 30.000 oder 40.000 ähm, Leute sollen da angeblich kommen, obwohl es auch mitten in der Nacht quasi ist, schon stockdunkel. Ähm, äh, am gwanghwamun platz zum Beispiel. Ähm, ja, ähm, da mussten dann natürlich spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, äh, angesichts dessen, was in letzter Zeit passiert ist. Ähm, und ähm, trotzdem ähm, ist, äh, fand das alles statt. Ähm, viele Leute sind gekommen. Und äh, ich war zufällig am letzten Wochenende mal dort und da habe ich gesehen, da, dort ist auch ein nagelneues, äh, neuer, nagelneuer Fanshop äh, extra für Trikots und äh, Utensilien der koreanischen Nationalmannschaft äh, dort aufgebaut. Ähm, das
1: habe ich äh, wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ja, es ist wirklich, also da wird viel Aufwand betrieben und die Koreaner sind auch große Fußballfans und du hast es gerade angesprochen, die sind ja auch in Katar in dem Stadion, in den Stadien sind die auch sichtbar und äh, ja, etwa 3000 Koreaner sollen in Katar leben und wahrscheinlich sind die alle ins Stadion gekommen zu dem Spiel, den Eindruck habe ich zumindest bekommen. Ja, es sind aber auch viele Fans
2: äh, von Korea aus dahin geflogen und haben anscheinend kofferweise äh, diese roten Trikots mitgebracht, sodass sie alle dort ausgestattet werden können und dann alle quasi in Uniform dort
1: gezeigt werden können, wie sie, wie sie mitjubeln. Ja, dann hoffen wir, dass also dieser Enthusiasmus dann auch belohnt wird und es vielleicht noch ein bisschen weitergeht mit der koreanischen Mannschaft im Turnier.
2: Ja, wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche und hoffen, dass wir dann Korea auch weiter im Turnier sehen können. Thomas Kuklinski-Reh und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.